0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Und natürlich habe ich auch heute wieder ein schönes Spiel für dich. Eines, was du am besten in kleinen oder auch in einer größeren Gruppe spielen kannst. Ein Spiel, das sich an Menschen richtet, die gerne Sprach- und Wortspiele mögen und die gerne miteinander kooperativ spielen und versuchen, dem Spiel und seiner Wertung ein Schnippchen zu schlagen. Ja, dann schnapp dir jetzt einen Kaffee, einen Tee, einen Orangensaft, dein Lieblingsmüsli oder ein Croissant, kuschel dich nochmal ins Bettchen oder auf Sofa und dann erfährst du sofort, um welches Spiel es sich heute handelt, wenn du dran bleibst. Das Spiel, was ich dir heute mitgebracht habe, ist tatsächlich auf Deutsch jetzt relativ neu erschienen. Es ist das zweite Spiel, in einer Reihe eines Verlags, der recht jung ist, nämlich von Captain Games. Captain Games wurde gegründet von Cedric Command, der auch ein, ja, der Co-Founder, der Mitgründer ist von Repos Production. Das Spiel kennt man möglicherweise von Spielen wie So Clever oder Just One. Das sind klassische Spiele von Repos Production. Und dieser Verlag wurde gegründet, nachdem ähm, ja, Cedric Comand Repost Production an Asmodee verkauft hat, hat er sich also überlegt, dass er noch einen weiteren Verlag gründen möchte und mit diesem Verlag dann weitere Sprach- und Wortspiele macht. Ja, und Repost Production ähm, hat jetzt auch viele bekannte Titel, Fun Facts, Champions, Seven Wonders Duel ist von Repost Production, Time's Up, also Sag's mir auf Deutsch, Stranger Things und so weiter und so fort. Also eine ganze Reihe von Spielen, die auch durchaus bekannt sind. Just One, Concept und so weiter und so fort. Und das sind oftmals Spiele, die, also nicht ausschließlich, aber Repos ist doch durchaus auch bekannt für so Sprach- und Wortspiele und natürlich auch für Spiele, wo man mit kleinen Stiften etwas auf eine Plastiktafel schreibt. Also wie zum Beispiel bei Just One oder so Clever oder bei Fun Facts, dann ist das ja der Fall. Und mittlerweile ist Captain Games als weiteres Projekt von Cedric Command, ich will nicht sagen etabliert, aber doch durchaus schon ein Verlag, bei dem man mal ein Auge drauf wirft. Ähm, da ist bisher erschienen Path of Civilization, 13 Words und Sides. Und über letzteres möchte ich gerne sprechen. Sides ist ja sozusagen der will nicht sagen der Nachfolger, aber ein weiterer Teil in so einer Wortspiel- und Wortfindungsreihe und äh, dieses Spiel möchte ich doch gerne vorstellen, weil es mir große, große Freude macht und ich bin ja immer wieder überrascht, tatsächlich wie diese ganzen Wortassoziationsspiele noch gestaltet werden können und was es da noch für Iterationen gibt. Ähm, das habe ich ja hier schon oft gesagt. Und dieses Genre ist irgendwie nicht tot zu kriegen. Und das ist manchmal auch echt gut so. Und zum Beispiel im Fall von Sides ist das wirklich richtig gut, dass es da noch weitere Ideen gab. Sides ist ein Spiel, das du, ich sag mal, als Kompromiss auch zu zweit spielen kannst, bis neun Spielende. Mein Vorschlag ist zu viert oder fünft, vielleicht zu sechst, aber ähm, ich habe es auch in größeren Gruppen gespielt, dann wartet man doch relativ lange, bis man drankommt, beziehungsweise man ist nicht so oft dran, erkläre ich gleich, wie das funktioniert und ähm, deswegen ist so eine mittlere Größenordnung, vier, fünf Leute, ganz gut, aber hey, wenn es dann mal mehr Leute sind, kann man bei Sides ganz wunderbar auch noch mit einsteigen und auch in einer größeren Gruppe eben bis neun Menschen das spielen. Bei Sides gibt es einen kleineren Stapel von, ich, ja, 22, 23, weiß es gar nicht, 27, irgend sowas. Also einige Buchstabenkarten. Und auf diesen Buchstabenkarten ist entweder ein Buchstabe aufgedruckt, also ein S oder ein N oder irgend sowas. Oder es gibt auch äh, Buchstabenkarten, auf denen sind verschiedene Buchstaben aufgedruckt und vielleicht zwei oder drei oder vier verschiedene. Und die werden dann in einer Reihe ausgelegt, sieben Stück, glaube ich, an der Zahl oder ja, fünf oder sieben oder so, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, sieben sind es. Mann, hätte ich jetzt mal nachgucken können. <lacht> Ist aber auch überhaupt nicht so entscheidend, denn ähm, zwei Spielende werden gemeinsam als Team ein Wort erraten müssen. Das heißt, es gibt, wie man das so kennt aus solchen Spielen, kleine Karten, auf denen sind dann Begriffe aufgedruckt. Zum Beispiel der Begriff Baum oder Zelt oder sowas. Und die beiden, die raten, den nennen dann eben eine Zahl und dann wird eben dieser Begriff ausgewählt und das ist eben der Begriff, den sie jetzt kooperativ zu raten haben. Und alle anderen in der Runde dürfen Hinweise geben. Der Hinweis muss aber mit einem Buchstaben anfangen, der entweder ganz rechts oder ganz links außen in der Auslage liegt, deswegen Sides, also an der Seite liegt rechts oder links und das hinweisgebende Wort muss eben mit diesem Anfangsbuchstaben oder einem der ausliegenden äh, Buchstaben als Anfangsbuchstaben beginnen. Und das muss genau ein Wort sein. Also ich gebe nicht mehrere Worte, ich gebe keinen Satz, ich gebe keinen Text, ich gebe nur genau einen, ein Wort als Hinweis und damit möchte man natürlich versuchen, so nah wie möglich und so treffend wie möglich einen Begriff zu finden, der eine Assoziation lostritt, die eben das gesuchte Wort ist im Idealfall. Dann haben die beiden Ratenden einen Moment Zeit, sich zu beraten, sich zu überlegen, welches Wort könnte denn gemeinsam? Und dann geben sie einen Tipp ab. Wenn der Tipp richtig ist, dann kommt das eben auf einen Punktestapel sozusagen dieser Begriff beziehungsweise die Buchstaben kommen dann zur Seite und das Wort, das, die Wortkarte kommt dann auf einen Stapel, auf dem die Punkte gesammelt werden. Und wenn der Begriff falsch ist, dann wird die Punktekarte oder die, Entschuldigung, die Buchstabenkarte zur Seite genommen. Und dann kommt ja an der Seite, an der eine weggenommen wurde, liegt dann ein neuer Buchstabe, der auch vorher schon sichtbar ist. Und dann gebe ich eben einen neuen Hinweis, beziehungsweise die Gruppe gibt einen neuen Hinweis mit dem Anfangsbuchstaben, der jetzt dann da liegt. Und das macht man eben so lange, bis die Spielenden auf ein Wort gekommen sind. So, jetzt gibt es hier ein paar sehr schöne Effekte bei diesem Spiel oder ein paar sehr schöne Feinheiten. Also zum einen empfiehlt die Spielanleitung die sogenannte Höflichkeitsregel. Die gefällt mir sehr gut. Die Höflichkeitsregel besagt nämlich, dass ich erst dann wieder einen Hinweis geben darf, den Ratenden, wenn alle anderen in der Gruppe auch schon eingegeben haben. Also wenn mir jetzt Sprachspieler liegen und ich bin da sonderlich kreativ, dann werde ich vielleicht schnell zum Alpha-Spieler und dann will ich alle Hinweise geben, weil ich glaube, meine Hinweise sind die besten. Die Höflichkeitsregel verbietet mir das aber. Man kann natürlich sagen, wenn jetzt keiner auf irgendwas kommt, kann ich sagen, ich hätte was, also wenn ihr nicht drauf kommt oder wenn euch nichts Gutes einfällt, kann ich was anbieten, aber wenn äh, eben alle anderen auch etwas haben, dann werden diese Begriffe zuerst genommen, weil die Höflichkeitsregel eben dazu einlädt, dass alle mal einen Tipp gegeben haben. Das finde ich eine sehr schöne Regel, weil dadurch das gemeinsame Spielen in der Gruppe, das Kooperative stärker gefördert wird und das Alpha-Spieler-Thema ein bisschen, oder Spielerinnen gibt es ja auch, Alpha-Spielerinnen-Thema, ein bisschen ähm, zur Seite geschoben wird. Das Zweite, was mir gut gefällt, ist, wenn die Spielenden oder die Ratenden einen Tipp abgeben, dann gibt es die Möglichkeit, dass man einschätzt, wie nah denn dieser Tipp am Lösungswort ist. Und dann kann ich sagen, ja, das trifft jetzt etwa so zu, das geht schon 70 Prozent in die richtige Richtung. Oder ihr seid schon relativ nah dran, aber es fehlt eben auch noch was. Oder wie bei Topfschlagen, heiß, kalt, knallheiß, lauwarm, keine Ahnung was. Also die Gruppe einigt sich dann, und das habe ich festgestellt, dass jede Gruppe das ein bisschen anders handhabt, das finde ich ganz schön, einigt sich dann auf so einen, Mittelweg von, wie, wie gut und wie genau kann ich denn da eine Einschätzung abgeben. Und es gibt Gruppen, die machen das mit Prozentzahlen, andere formulieren es eben so. Und die Aufgabe ist es eben, möglichst viele Begriffe zu erraten in der Zeit in der, also, oder in der Anzahl der ausliegenden Buchstaben. Das heißt, wenn die Buchstaben weg sind, ähm, wird geschaut, wie viele Begriffe haben wir damit erraten. Wenn wir beim ersten Versuch das Erraten haben wir natürlich mehr Punkte, als wenn wir pro Begriff vier oder fünf oder sechs Tipps brauchen, dann dauert es unter Umständen ein bisschen länger. Und in der Anleitung liegt da natürlich eine ähm, Punktewertung dabei, die dann dir hinterher wieder sagt, wie gut du das eigentlich gemacht hast und die ist schon knackig. Also man muss schon einiges an Begriffen erraten haben, um da auf eine vernünftige Punktzahl zu kommen. Es macht aber auch tatsächlich Spaß, es ist in 20 Minuten, vielleicht 30 Minuten gut gespielt in einer kleinen Runde und man möchte sofort nochmal spielen. Also in fast allen Gruppen, in denen ich das gespielt habe, sagten alle, ach, oh, das ist ja klasse, das machen wir direkt nochmal. Und es geht eben Reihe um. Ne? wenn jetzt also zwei Leute raten, dann haben die den Begriff erraten, dann gibt es so einen Captains-Marker, das ist eben zur Marke des Captain Games Verlags, dann gibt so einen Captains Marker weiter, der liegt dann zwischen zwei anderen Spielern und Spielerinnen und dann können die eben raten, dann geht er wieder weiter, dann raten die nächsten beiden, also so ist man immer entweder mit Raten oder mit Begriffe geben dran und das ist auch der Grund, warum ich sage naja, mit neun Leuten, äh, da dauert es natürlich sehr lange, bis du mit Raten dran bist und wenn du diese Höflichkeitsregel ernst nimmst, kannst du ja eigentlich nur bei jedem siebten Begriff oder bei jedem fünften Begriff irgendwie mal einen Tipp mit abgeben. Das heißt, da ist dann so die Downtime relativ hoch. Es ist trotzdem unterhaltsam, dazuzugucken und zuzuhören und ein bisschen mitzuringen, packen sie es, packen sie es nicht und so. Das ist natürlich interessant auch als Gruppe. Und trotzdem ist die Einbindung aller Spielenden in der Gruppe mit vier, fünf oder sechs Leuten naturgemäß ein bisschen höher. Deswegen ist das die Spielerinnen- und Spieleranzahl, die ich da empfehle. Und ich finde Sides wirklich extrem gut gelungen. Es braucht gar nicht viel, es braucht ein paar Begriffkarten, es braucht ein paar Buchstabenkarten, die sind auch irgendwie nicht besonders auffällig gestaltet. Die Buchstaben haben dann irgendwie so eine Grafik mit da drin oder so, aber das ist jetzt nicht irgendwie, ist keine große Gestaltungskunst aus meiner Sicht, aber das Spiel bringt eben doch noch mal ein oder zwei ganz nette Kniffe. Und was mir auch gut gefällt, es gibt auf diesen Karten unterschiedliche Symbole, äh, die man dann einschätzen, äh, sozusagen kann man die Gruppe einschätzen und kann man, dann kann man diese Symbole nennen, die eine unterschiedliche Schwierigkeit implizieren, also wenn zum Beispiel Kinder mit am Tisch sitzen oder ähm, wenn ja, jüngere Mitspielende am Tisch sitzen, dann sind besonders komplexe Worte, komplizierte Worte, schwierige Worte, unbekanntere Worte oder so, die werden dann nicht ge gewählt, sondern dann kann ich sagen, ich nehme irgendwie das Dreieck und das ist dann ein ähm, besonders gut zu verwendender Tipp für diese Zielgruppe. Das ist auch etwas, was dieses Spiel zugänglich macht für unterschiedliche Erfahrungsstufen, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Und deswegen finde ich Sides wirklich ein sehr, sehr gelungenes Sprach- und Wortratespiel und Wortassoziationsspiel, das bei mir gerade sehr oft auf den Tisch kommt, in vielen Gruppen. Und ich hatte bisher tatsächlich noch keine einzige Gruppe, und ich habe es jetzt wirklich schon oft gespielt, wirklich noch keine einzige Gruppe, die sagten, boah, nee, ist irgendwie doof, kann ich nichts mit anfangen. Und ich hatte es sowohl in, ich sag mal, eher Einsteigergruppen von Leuten, die eben weniger Spielerfahrung haben, die hatten da Freude dran, weil es ganz schnell erklärt ist. Ähm, ich hatte es auch schon in so sehr viel und Experten-Spielergruppen mit am Tisch, die hatten da auch viel Freude dran. Das ist ein perfekter Absacker gewesen nach so einem langen Spielerabend. Und Sides ist heute meine Empfehlung im Sonntagsfrühstück. Und wenn du Wortassoziationsspiele magst, dann ist das ein sehr, sehr guter Griff. Ein Spiel von Cedric Comon und François Romain, die man beide von Repost Production eben kennt. Bei Captain Games jetzt erschienen, ihrem neuen Verlagsprojekt. Und äh, im Vertrieb in der Tat bei Asmodee. Und äh, ja, für zwei bis neun Spielende ab zehn Jahren etwa 20, 30 Minuten Spielzeit. Wenn du lange überlegst, vielleicht auch mal 40. Ähm, in ganz unterschiedlichen Konstellationen spielbar. Wir haben es schon im Irish Pub gespielt, mal nebenbei in, in den Pausen eines Pub-Quiz. Wir haben es schon als Absacker gespielt in so einer Einsteiger-Familienrunde. Also wunderbares Spiel, was ich dir sehr gerne heute im Sonntagsfrühstück empfehle. Ich freue mich sehr, wenn du es mal ausprobierst. Vielleicht spielen wir es ja auch mal. In Essen wird es mit Sicherheit verfügbar sein. Ich freue mich jetzt auf die Messe. Äh, es wird vor der Messe noch eine Episode erscheinen mit den Titeln, auf die Stefan und ich uns besonders freuen. Da kannst du dich also auch drauf freuen. Diese Folge erscheint noch. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen fantastischen Sonntag. Genieß ihn. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Viel Spaß beim Spielen, alles Liebe, bis bald, dein Frederik.